0: عن القصاص ها بماذا؟ بنصيبه من الأرض فهل لشريكه زيد شفعة؟ نعم لا لأن... لأن 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 النصيب انتقل إلى ملك أولياء المقتول عوضا عن دم عوضا عن دم وعلم من قول المؤلف كن عن دم عمد أنه لو كان صلحا عن دم خطأ فإن ذلك جائز، فإن ذلك فيه شفاء وذلك لأن دم الخطأ يوجب ايش؟ الدية والدية مال، الدية مال، فإذا كان زيد وعمر شريكين في أرض وقتل عمرو شخصا خطأ وصالحهم عن الدية بنصيبه من هذه الأرض فإن لشريكه الشفعة لأنها انتقلت إلى أولياء المغفول بعوض مالي لأنها مصالحة عن دية والدية مال
1: والله أعلم <تصفيق> ويسفعها الأرض والبناء الثامرة وزأها ثلاثة وزأها ثلاثة وزأها وهي على الحوض وفعه فإذا لم إلى عزل أقل وقال المستريج أو صالح أو حزب أو كذب أو كذب أو حزب
0: أو, أو طلب بعض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا خالد في رجل وهب نصيبه من أرض لشخص فهل لشريك أن يشك أن الإجارة فيها شفعة؟ لا سيما إذا كانت المدة طويلة لأن الإنسان لأن الشريك قد يتضرر بالمستأجر فإذا كانت مدة طويلة مثل عندنا الآن يؤجرون إلى 50 سنة إلى 50 سنة طيب يعني يبقى مع هذا الشريك الجديد خمسين سنة كل صباح وكل مساء أخطرة هذا في تعب فالقول بأنه إذا تحققت إذا تحقق تحققت المرة بهذا التأجير فإن فيه فإن فيه الشفاء قوم قول لكن المذهب لا شفاء، طيب قال المؤلف رحمه الله: وتجب... لا, لا. وتجب أو يحرم التحيل نعم، ويحرم التحيل لإسقاطها يحرم على من عليه حق الشفعة
1: أن
0: يتحيل لإسقاط الشفعة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا واحد الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله جهود لما حكمت شحومها أذابوا الشحم ثم باعوه فأكلوا ثمن فتحيلوا عن حربا الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل وهذا الحديث جوده شيخ الثامن ابن قال ان اسناده جيد واما التعليق فلان في هذا التحيل اسقاطا لحق المسلمين والتحيل لاسقاط حق المسلمين حرام لانه من باب العدوان عليه ولان فيه شبها بحال المنافقين الذين يتحيلون على على بقائهم المسلمين مع انهم من اكثر الناس فاذا قال قائل كيف التحيل لاسقاط؟ الجواب أن له صورا كثيرة منها أن يظهر الشريك والمشتري أن الانتقال بغير عوض أن الانتقال بغير عوض فيقول الشريك لشريكه إني قد وهبت فلانا نصيبي من الأرض وإذا قال وهبت فهل في انتقالها بالهبة الشفعة؟ لا إذا سوف ي... يمتنع الشريك عن مطالبته بالشفعة لأنها انتقلت بغير عبء انتقلت بغير عبادة. أو تقول المرأة إني أعطيت نصيبي من هذه الأرض لزوجتي لزوجي عوضا عن كل وهي كاذبة ما خلعت هذا من باب التحيز لإسقاطها لأنها انتقلت بعوض غير مالي الصورة الثالثة أن يظهر أن يظهر البائع الذي هو الشريك والمشتري أن البيع بثمن كثير مثل أن يبي يبيعها ب 10000 وهي لا تساوي إلا عشرة ويقول إنني بعتها ب فإن الشريك في هذه الحال لن يطالب بالشفعة لأنه إذا طلب بها سيأخذها بماذا؟ بالثمن الذي استقر عليه العقد وهو يقول لا أريدها بخمسين ألف وهلا لا تساوي إلا عشرة الصورة الرابعة أن يوقف المشتري النصيب فورا لأن المشتري إذا تصرف فيه تصرفا لا شو... لا لا الشفعة سقطت الشفعة فهذا المشتري من هم اشتراه قال جعلته وقفة نقول انه في هذه الحال تسقط الشفعة لكن اذا فعل ذلك من باب التحيل لاسقاطها فإنها لا تسقط ويأخذ الشريك بها ويبذل الوقت المهم القاعدة عندنا أنه لا يجوز أن يتحيل الشريك أو المشتري على إخطار الشفعة بأي صورة من الصور والأدلة عرفت منها قال: وتثبت لشريك في أرض تجب فتنتها هذه ثلاثة شفعة يعني الشفعة بتعريفها السابق لا تثبت إلا لشريك في أرض لشريك في ارض تجب قسمته فإذا لم يكن شريكا كالجاري مثلا فإنه لا شفعة له فإذا بعت بيتي فليس لجاري ان يشفع إذا بعت ارضي فليس لجاري ان يشفع كقول جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. الثاني قال في الأرض فالشريك في غير الارض لا شفعة له مثل ان يكون شريكا له في سياره. شريكا له في سياره فإنه لا شفعة له. فزيد وعمر شريكان في سياره فباع عمرو نصيبه على بكر. فهل لزيد ان يشفر؟ لا. لماذا؟ لانها ليست ارضا. وهذه المساله فيها خلاف بين العلماء. فمنهم من قال ان الشفعه في كل شيء. كل شركه ففيها شفعه. سواء ارض او عقار او منقول أو غير ذلك. بعموم حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. إلا في منقول يمكن قسمته. يمكن قسمته. فهذا لا شفعة فيه بإمكان إزالة الضرر بماذا؟ بقسمته. فنعود إلى المثال قلت زيد وعمر شريكان في السياره فباع عمرو نصيبه على بكر فليس لزيد ان يشفع لانها ليست لسه والقول الثاني له ان يشفع في عموم حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في, في كل ما لم يقسم ولان المعنى الموجود في الارض موجود في السياره بل قد يكون اشد ياتي شريك إن قلت له سنؤجر السيارة قال لا إن قلت الرياض الرياض؟ قال لا نبي نأجرها المكّة إن قلت من أجل المكة؟ قال لا نبي نأجرها للشام للشام قال نبي نأجرها للعراق وأبقى أنا و... وإياه في نزاع إلى... إلى إلى أن نبيع السيارة إذا خرب منها شيء قلت نبي نصلحه حتى لا يزيد العيب قال لا خلّه يبقى لين نعم كل ما قل شيء يقول لا هذا المشكله هذا اشكال هذه من اشد من اشكال الارض فالصحيح انه يجوز ان الشفع تثبت فيها اما اذا كان المنقول يمكن قسمته فلا شفع مثل زيد وعمر شريكان في كيس من القمح كيس من القمح انصاف فباع عمر نصيبه من هذا القمح على بكر فليس لزيد من يشفع لماذا؟ لأن قسمته ممكن نقول إذا كنت لا ترضى في هذا الشريك فقط لكن قد يقول إن القسم ربما تنقص فيها القيمة لأن الناس لا يرغبون مثل هذه السلعة إلا إذا كانت كاملة يعني مثل أكثر الناس ما يشون نصف كيس أو نصف كيس قمح يريدون كيسا كامل فإذا قسمته. نقص نصيب فربما في هذا الحال نقول لك الشرطة ما دامت القسمه يحصل بها ضرر عليك فلك القسم فلك, فلك الشرط الثالث على كلام المعلم تجب قسمتها يعني ان قسمتها قسمه اجبار تجب يعني معناها ان تجب قسمتها عند عند طلب الشريك وهذه ما ما يسميها أرض العلم لقسمة الإجبار لأن قسمة الأراضي والعقارات نوع نوع إجباري ونوع اختياري فإذا كان في القسمة ضرر أو رد عوض فالقسمة اختيارية وإذا لم يكن فيها ضرر فالقسمة إجبارية واضح طيب مثال ذلك أرض كبيرة بين زيد وعمر طلب زيد من عمر أن يقاسمه إياها لينفرد بنصيب هل يجاب لذلك أو لا؟ يجاب ويجبر الشريك ولا ما يجبر؟ يجبر لماذا؟ لأن قسمتها ليس فيها ضرر أرض واسعة متساوية لا تحتاج إلى دفع وضع ولا ولا تجئ الا الى قسم فقط بالامثال فهذه القسمه فهذه قسمتها اجبار اذا باع احدهما نصيبه منها ثبتت الشبهه لصاحبه لان القسمه فيها ها قسمه اجبار طيب مثال اخر لما قسمته تراضي زيد وعمر شريكان في ارض تصلح ان تكون بينه فاذا قسمت لم تصلح ان تكون بينه لانها صغيره ما نوع القسمه في هذه قسمه تتراضى ان رضي الطرفان بقسمتها فالحق لهم وان لم يرضيا فانها لا تقسم وتباع اذا طلب احدهما البيع ويقسم الثمن طيب في هذا المثال باع احد الشريكين نصيبه فهل فيه شفعة؟ هذا كان المؤلف ليس فيه شفعة ليس فيه شفعة لماذا؟ لأن لا؟ الأرضها، لأن هذه الأرض لا تجب قسمتها والمؤلف يقول إنما تجب إنما تثبت شفعة في أرض تجب قسمتها
1: تصور الآن
0: تصورًا كاملًا أيما أولى أن نقول إن الشفعة واجبة في هذه أو في المثل المثال الأول <تصفيق> لا إله إلا الله تأملوا يا جماعة
1: <تصفيق> الثاني أول
0: في الأول أولى فيهما أولى نعم <تصفيق> يا أخوان شو المثال زيد وعمرو شريكان في أرض كبيرة واسعة يمكن قسمتها بلا ضرر. فباع عمرو نصيبه منها على بكر فهل لزيد ان يشتر له ان يشفر، واضح؟ لان الارض قسمتها اجبار، يعني لو طلب احد الشريكين من الاخر قسمتها وجبت اجابته. طيب، مثال ثاني زيد وعمرو شريكان في ارض صغيره لو قسمت لحصل الضرر بقسمها. فباع عمرو نصيبه منها على بكر هل فيها شفعة؟ على كلام المعلّف لا شفعة فيها لأن الشفعة إنما تجب في أرض إنما تثبت في أرض تجب خصنة وهذه الأرض لا تجب خصنة فأسألكم الآن أيما أولى أن تثبت فيه الشفعة المثال الأول أو المثال
1: الثاني ثاني الآن
0: بالاتفاق آه طيب صح حقيقه الامر ان نقول إن, ان ثبوت الشفعه في الارض التي لا تجب قسمتها اولى من ثبوتها في الارض التي تجب قسمتها لماذا لان الارض التي تجب قسمتها يمكن انفكاك الشريك عن الشركه لماذا في فينفرج بنصيبه وينفرج المشتري بنصيبه لكن الارض التي لا تجب قسمتها ولا تقسم الا بالاختيار لوجود الضرر في القسمه كيف لا نقول بوجود بوجود فيها مع ان الشريك ملزم بان يبقى هذا شريكا له لو طلب الفكاك في القسمه يطاع لو قفل. لا لا لو طلب ما يقع الا اذا رغب والمشتري يقول في الدماء انا بصير غصة في حلق نعم ما يمكن أقسم. ابن الحلال خاصة قال ما يمكن. قال إذا أنا مشف وش مالك شفت. مالك شفت. فتضيق به الأرض ترى. يضطر في هذا الحال إلى أي شيء؟ إلى أن يتركه ولا يبيع نعم يفتك منه. ولكن هل له أن يختار أصعب الناس وأشكس الناس وأسوأ الناس خلقا يبيع عليه علشان يضايق المشتري ها أه؟ أما غالب يقول نعم أما إن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه من لمن اعتدى إيش المصلحة؟ هذا أخرجه من ملكه إي إي ويقول إن إن الحديد بالحديد يفلحه والله ما ادري عن جواز هذه المساله لان اخشى ان يقع في الحديث الذي فيه من ضار ضار الله به من ضار ضار الله به والحقيقه ان الضرر مو من المشتري الضرر اللي اصابك الان قد لا يكون المشتري من الشريك اللي باع على هذا على هذا الرجل الشكل على كل حال الان القول الراجح في هذه المساله ان الشفعه تجب في كل شيء إلا ما أمكنت قسمته ما أمكن قسمته من المنقولات فإنه لا شفعة فيه بإمكان القسمة بدون ضرر فإذا قال قائل إذا قلتم بهذا فقولوا أيضا لا شفعة في أرض تجب قسمتها عكس ما قال المؤلف لأنه يمكن الشريك أن يتخلص من المشتري بإيش؟ في القسم فالجواب على هذا ان نقول هذا القول وان كان القياس يقتضي لكنه يخالف ظاهر النص وهو قول الرسول عليه الصلاه والسلام في الجابر وهو ما قاله جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصدرت الطرق فلا شفعه وهذا يدل على ان الأرض على ان الشفعه ثابته في ارض يمكن قسمته فالأولى إبقاء النص على عمومه بخلاف المنقول فإن قسمته ممكنه وحتى لو فقد شريكا فإن مدته لا تطول لأنه سيفنى فإنه إما طعام يؤكل أو شيء يستعمل و والله أعلم والثوب والبعير نعم لو قال لك إنسان شريكان في بعيد باع احد الشريكين نصيبه من البعيد فللثاني ان يشفه لو قال قاسم ها لا يمكن القاسم نعم فيه يذكر عن شخص انه اعطى شخصا اخر عجلا وهو والشخص الاخر فلاح وصاحب العجل يريد ان يكون هذا العجل عنده حتى يكبر ويباع، فقال خذ هذا العجل على النصف تقول للفلاح فأخذه الفلاح، فأخذ وبعد مضي ساعة ساعتين جاء بنصف العجل مذبوحا نصف اللحم، اندهش صاحب, صاحب العجل، كيف أنا قالت يذبحه كانت على النصف وهذا ما يمكن يغتم إلا بهذا الوجه فأنا ذبحته وجبت نص نعم لكن على كل يعني هذه واقعه ما هي مسأله واقعه إلا أن الرجل الذي ذبح العجل كان ثريا فأعطاه قيمة العجل مثل... أعطاه قيمة العجل كاملة مع نسبه الذي وصل إليه على كل حال أنا أقول أن ال... الذي لا تمكن قسمته من المنقولات في الشهرة هو الذي تمكن نعم لا نحتاج الى الشفعة لأنه لا ضرر في خزن. كما لو كان كيس من البر بين شخصين فباع أحد الشخصين نصيبه من هذا الكيس فإنه لا شفعة للثاني لماذا؟ لأنه يمكن أن يقاسمه كما أن صاحبه الذي باعه لو شاء أن يقول اقسم الكيس لا 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 لوجب عليه طيب قال المؤلف رحمه الله: ويتبعها يعني يتبع الأرض والدليل على أن الضمير يعود على الأرض قوله تجب لشريك في أرض يتبعها أي الأرض الغراس والبناء يتبعها الغراس والبناء لأن الغراس والبناء يتبع الأرض في البيع يتبعها في الشفا فإذا باع شخص نصيبه من الأرض وفيها نخل مغرور أو شجر معروف أو بناء قصر فللشفيع أن يأخذ الأرض وما عليها من البناء والشجر لا يقول قائل إن للشريك أن يأخذ الأرض فقط ويبقى نصيب المشتري في الشجر وفي البناء لأن في ذلك ضررا على من على الشريك مع المشتري المشتري قد يكون قد يرغب ان يبقى له شيء في هذه الارض. مثال ذلك نقول رجل باع ارضه. هذه الارض فيها شجر من النخل وشجر من العنب وشجر من الرمان وغيره وفيها ايضا قصر. وكان البائع له نصف هذه الارض بما فيها من الاشجار والبناء فباعها على شيء على رجل ثالث نقول للشفيع ان للشريك ان يشفع ها في كل الارض وما عليها من البناء والغراس فإن قال المشتري الشفعه في الارض وابقى شريكا لصاحب للشريك الاول في الغراس والبناء نقول له نوافق ولا ما نوافق؟ لا نوافق نقول الغراس يتبع والبناء يفعل وذلك لان مده البناء والغراس تطول فيحصل فيها الضرر في المشاركه يمكن يختار الشريك ان يجتث هذا الشجر ويغرس بدله شجرا مفيدا فيقول المشتري لا او يمكن للشريك ان يختار هدم البناء السابق وبناء والبناء على الطراز الجديد فيأبى المشتري ويحصل نزاع والاذيه في هذا الشركه. طيب يقول المؤلف يتبع الرأس والبناء لا الثمره والزرع. الثمره والزرع ما تتبع في الشرطه بل تكون للمشتري وكل المشتري مثال ذلك شريكان في أرض زرعا زرعا من القمح أو من الشعير أو من الرز ثم باع أحدهما نصيبه من الأرض والزرع على شخص فأراد الشريك أن يشفع نقول أن ستشفع لكن في الأرض فقط أما الزرع فهو للمشتري الزرع للمشتري ما الفرق بين الزرع والشجر لان الزرع لا تطول مدته نهايته اربعه اشهر خمسه اشهر وينتهي الثمره مثل ان يبيع احد الشريكين نصيبه من الارض وما فيها من, من النخل والنخل قد ظهرت الثمرة فاذا اراد الشريك الاول ان يشفر شفع في الأرض وفي النهر طيب والثمرة لا يشفع فيها تكون الثمرة للمشتفين فإذا قال قائل لماذا قلنا لأن مدتها لا تطول لأن يعني مدتها بخلاف البناء والغراسة فعندنا الآن آه ثلاث أشياء أرض مفردة أرض عليها شجر وبناء أرض عليها زرع أو ثمرة في شجر انتبهوا لك. الأرض المفردة إذا باعها الشريك فلشريك أن يشفع فيها كلها ولا اشترى أرض عليها غراس وبناء إذا باع الشريك نصيبه فلشريك أن يشفع في الأرض والغراس والبناء أرض فيها زرع أو فيها شجر عليه ثمرة باع الشريك نصيبه منها على شخص فللشريك أن يشفع في الأرض والغراس والبناء دون الثمرة والزرع طيب لمن لمن تكون الثمرة والزرع أقول للمشتري ما الفرق بين الثمرة والزرع وبين الغراس والبناء قال الفرق ان مده الغراس والبناء طويله واما مده الزر والثمره فقصيره يعني اذا طالت تكون سته اشهر او ثمان اشهر وهي مده وجيدة والاصل ان مال المسلم محترم وان هذا الذي وان هذا المشتري ماله محترم ليس أحد سلطه ان ياخذه قهرا منه. لهذا ابقينا الثمر وابقينا الزرع ملكا للمشتري لان الاصل الاحترام الملك وذهب بعض بعض العلم الى ان الثمره والزرع يتبع الى ان الثمره والزرع يتبع قالوا لان الثمره فرع الشجر والشجر فيه الشفعة والزرع فرع الارض والارض فيها شفعة ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا والمضره الحاصله بالشريك الجديد ولو كانت مده وجيزه كل من يحب ان يتلافاه ويبتعد عنه ولهذا منع الشرع من بيع الحب قبل ان يشتت خوفا عليه من الافات التي تؤدي الى النزاع والخساره وهذا قول اصح ان الزرع والثمر كذا بما بما سمعت اولا لانه يثبت سبعا مال استقلالا والثمره فرع الشجر والشجر فيه فيه شفعه والزرع في فرع الارض والارض فيها شفعه. ثانيا انه قد يحصل ضرر ولو كان يسيرا من هذا الشريك الجديد. اليس كذلك؟ حتى في الثمره والزرع قد يؤدي النزاع الى شيء كثير والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الثمره حتى يبلغ وعن بيع الحب حتى يشتد لئلا يحصل النزاع والخصومه بين البائع والمشتري. طيب الثالث يقال اننا اذا اذا منعنا الشفعه للثمر والزرع صار في ذلك تشخيص على من؟ على الشريك يعني شقصنا عليه الصفقه فقلنا بعضها في شفعه وبعضها لا فيه شفعة وهذا قد يتضرر به ثم إنه قد يتضرر به المشتري أيضا المشتري لو قال إذا لم يحصل لي النصيب كاملا فأنا لا أريد التمر ولا فإذا قال الشريك الأول أنا لا, لا أريدها أيضا صار في ذلك شيء من الضرر حتى على المشتري فإذا قلنا بأنها تتبع الأصل استرحنا من هذا الضرر بقي علينا سؤال على المذهب إذا قلنا أن الثمرة والزرع لا تدخل في الشبهة وقلنا أن الشريف يأخذ النصيب بثمنه الذي استقر عليه فهنا إذا أخذ ثمنه الذي استقر... إذا أخذه بثمنه الذي استقر عليه العقد مع أنه سينزع منه الثمر والزرع يكون فيه ثرى على من؟ ها؟ على الشريك يكون فيه ضرر على الشريك اذكرك شاكر ها؟ واضح؟ طيب هذا مثال يظهر بالمثال زيد وعمر شريكان في ارض فيها زرع وفيها شجر مثلث فباع عمر نصيبه على بكر باعه بمائة ألف فاراد الشريك ان يشفع فالقاعده في الشفعة ان ياخذه بكم بمائه الف لانه الثمن الذي استقر عليه العقد ولكن لا شك ان مائه الف هذه قيمه للارض والغراس والثمره والزرع فان قلنا بان الشريك يلزمه الثمن كاملا ترى في ذلك ظلم عليه فماذا نفعل؟ نقول يقدر ثمن الزرع وثمن الثمره وينزل من القيم ينزل من القيمه بل ينزل من الثمن ينزل من الثمن فإذا قالوا إذا إذا بيع هذا النصيب ب ألف ريال مع الثمره والزرع وبدون الثمره والزرع بتسعين الف ريال فبكم ياخذه الشريك؟ بتسعين ألف واضح؟ يأخذه بتسعين ألفا يعني أنه إذا أخذ الشريك بالشفعة يخصم من الثمن ايش؟ عشرة آلاف لك المثال لكن إذا أخذناها كقاعدة عامة يخصم من الثمن قيمة الزرع وقيمة الثمر لئلا نظلم الشريك بإضافة شيء لم يحكم له ثمن شيء لم يحصل واضح؟ ها؟ لا ثمن لأنه إذا إذا أخذ بكل الثمن فقد أضفنا عليه ثمن الزرع. نعم. طيب يقول المؤلف: ويتبعها الغراس والبناء لا الزرع والثمر. لا الثمرة لا الثمرة والزرع. طيب. قال: فلا شفعة لجار. هذا محترز قوله إيش؟ لشريك. الفاء هنا للتفريع فلا شفعة لجاره سواء كان هذا الجار مشاركا لجاره في الطريق وفي مصالح الملك كالماء والسيف وما أشبه ذلك أم لم يكن مشاركا لأن المؤلف قال لا شفعة لجار كلمة جار نكرة في سياق النفي فتكون عامة كل الجيران اذا باعوا فلا شفعه لجيرانه الدليل حديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقصد والجار ما ليس بينه وبين جاره شرك لان جاره منفصل منفرد وعلى هذا فلا فلا شفعة للجار وقال بعض أهل العلم بل للجار الشفعة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه أحق بصقبه أي بما جاوره وعلى هذا فإذا باع الجار أرضه أو بيته فلجاره أن يشفع لهذا الحديث وجمع بين بعض اهل العلم بين النصوص وقال ان الجار اذا كان له شرك مع جارك في مصالح الملك فان له ان يشرك واذا لم يكن له شرك في مصالح الملك فليس له ان يشرك وقال ان حديث جابر لا ينافي ما قلت وكذلك حديث الجار والحق بصق لأننا نقول الجار الحق بثقبه يحمل على من؟ على الجار المشارك لجاره في مصالح الملك ولا وقضى في كل ما لم يقسم آخر الحديث فإذا وقعت الحدود بعد؟ وصرفت الطرق فعلم من هذا أنه لو وقعت الحدود ولم تصرف الطرق الشفعة باقية وهذا القول اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه هو الصحيح فاذا كان جاري بيني وبينه سوق مشترك السوق المشترك اللي يسميها الناس السوق الست سوق مشترك وباء هنيئا وشكا واذا كان جاري مشاركا لي في الهاتف يعني انا ويا السلك الهاتف واحد فهل نقول ان هذا من باب مصالح الملك او نقول هذا كالفراش وغير منفصل الظاهر انه منفصل لان كان الانفصال طيب الماء لو اشتركنا في الماء بان كان البئر بيننا جميعا كما يوجد بما سبق يوجد بئر بين البيتين يدلع اصحاب البيت على هذا البئر بدلوهم وأصحاب البيت الآخر عليه بدلوهم فيه الشبع ولا لا؟ لأنهما مشترك في مصالح في مصالحهم. كذلك لو كان جاران لهما حائطان يأتيهما السيل والسيل مشترك بينهما فلجاره أن يشفع وفي هذا الحديث وفي هذا القول جمع بين الأدلة والخلاصه الخلاصه في قول المؤلف فلا شفعة للجار أن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا شفعة للجار مطلقا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والقول الثاني أن له الشفعة مطلقا والقول الثالث التفصيل وهو أنه إن كان بين الجارين مصالح مشتركة فله الشفعة وان لم يكن بينهما مصالح مشتركه لا طريق ولا ما ولا غيره فلا شفعه
1: <تصفيق> والله اعلم نعم
0: وهي على الفور وقت علمه فان لم يطلبها اذن بلا عذر بطلته وهي اي الشفعه على الفور يعني حالا تطلب وقت العلم من يوم يعلم يطالب من الذي بي... يطالب؟ الشريك الذي هو الشفيع يعني يجب ان نطالب بالشفعه فورا ولا يؤخر فان كان يستطيع ان يذهب الى صاحب الى المشتري ويقول ان مشفع تعال والا اتصل به في في عصرنا هذا بماذا؟ بالهاتف وإلا أبرق له برقيه وإن لم يمكن ذلك وكان المشتري غائبا أشهد أشهد قال أشهد جاهدين بأنه مطالب بالشفعة مشفع طيب فإن؟ والدليل الدليل قوله أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفعه لمن واثبت الشفعه كحل كحل العقاب وهذان الحديثان ضعيفان جدا والا فلو لو ثبت لكان فيهما دليل على انه تجب المبادره بطلب الشفعه قالوا ولنا تعليل ايضا وهو ان تاخير الطلب يضر بمن؟ المشتري، لأنه ربما يؤخر حتى يبث ذلك في الأرض ويعمل نعم فيكون في تأخير الطلب ضرر قال المؤلف فإن لم وقت علمه فإن لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت وعلم من قول بلا عذر أنه لو أخرها لعذر فلا بأس لو علم وهو ياكل جالس على الاكل تحدثه الذين معه في الاكل بان شريكه باع على فلان لا يلزمه ان يقوم من الاكل ليذهب اليه ويقول انا مشكل لا يلزمه لان هذا عذر، او اخبر وهو يصلي بان شريكك باع فلا يلزمه ان يقطع الصلاه ليذهب أو أخبر وهو نائم على فراشه نعم فلا يلزمه أن يقوم من فراشه ليخبر المشتري بأنه مضارب لأن لأن هذا عذر لكن إن إن كان له عذر وأخبر أخبر مثلا في الصباح فقال إن شاء الله العصر أذهب إليه أقول. يقول إن الشفعة تقوى لأنه لا بد أن يطالب بها فور علمه وما ذهب إليه المؤلف كما رأيتم مبني على دليل ضعيف وعلى تعليل يمكن التسليم به ولهذا كان القول الراجح أن الشفعة كغيرها من الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على سقوطها بقول صريح أو قرينة ظاهرة انتبه القول الصريح أن يقول لما بلغه أن شريكه قد باع يقول الله يذكر المشتري أنا لست لست بمطالب بالشراء. ما دام فلان ما دام فلان هو المشتري فإنني لن يطالبه بالشغل هذا إسقاط لله بلفظ صريح أو بقرينة ظاهرة بأن يسكت ويرى أن المشتري قد تصرف وعمل وهو سافر. إن هذا قرينة ظاهرة تدل على أنه راضي أما كون يأتيه الخبر اليوم ويؤجل الطلب إلى الغد لينظر في أمره وهل عنده دراهم يوفي بها أو ليس عنده وهل من المصلحة أن يأخذ الشفعة أو ليس من أو ليس من المصلحة أو ينظر ليشاور ذوي ذوي الرأي فإن هذا لا يستطيع حق لأن هذا أمر قد يكون لا بد منه فإذا أخبر مثلا بأن شريكه باع نصيبه من الشيء المشترك بمائة قال بشوف إن حصلت 100,000 من إخواني قرضاً أو بعت سيارتي مثلاً وأخذت الشفعة، نعم أو بعت سيارتي وحصلت الثمن فأنا سآخذ بالشفعة وإلا فلا هل نقول إن مثل هذا يسقط حقه؟ الجواب لا على القول الراجح لا أما عن المذهب فإنه يصدق الحظ ولكن لا بد على القول الراجح من أن يطلب بها في وقت لا يتضرر فيه المشتري بالتأخير فإن سكت وأنا أشوق أبا جل أعرض النصيب للبيع فإن ربح فأنا آخذ بالشؤة وإن لم يربح لم آخذ فإنه لا يمكن من هذا، يعني من المثال هذا ولا لا؟ ها؟ يعني الشفيع الشريك لما أخبر أن صاحبه أن شريكه باع على شخص بمائة ألف ريال، يعني. قال بروح أشوف أعرضه على الناس إذا قالوا نأخذه بمائة بمئة ألف وعشرة آلاف أخذ بالشفاعة وإن لم, وإن لم يربحني فأنا لا أقل فإن في هذه الحال تسقط شبعته لأن الرجل تصرف تصرفاً يضر بالمشتري أما إذا كان على الأمر الأول الذي يقول لكم أن الرجل يشاور يستخير فخير ينظر هل يحصل على الثمن أو لا فهذا لا يسقط الحق طيب قال المؤلف وإن قال للمشتري بعني أو صالح أو كذب العدل، أو طلب أخذ البعض سقط، وإن قال من؟ الشفيع قال للمشتري بعني سقطت الشفعه مثاله لما علم أن شريكه باع على ذي ذهب إلى زيد وقال سمعت أن شريكي باع عليك، بع كان قال من عليك؟ قال أجل أنا مشتري ماذا يقول له الشيخ؟ المشتري ما لك ليس لك شفعة لأن قوله على أنه لا نية شف... له لا التشفير لكن لما أبى أن يبي عليه قال أنا مطالب بالشفر أو قال صالح ذهب الشريك إلى المشتري وقال سمعت أن شريكي باع عليه فأنا أريد أن أشفع وإلا صالح يعني مثلا أعطني فلوس ولا أشف قال المؤلف تسقط الشفرة لماذا؟ لأنه لأنها على الفور على الفور وإذا قال صالحني لم يكن طالب بها على الفور أو كذب العدل كذب العدل وش معنى كذب العدل؟ يعني أخبره شخص عدل قال إن شريكك قد باع على فلان قال تبخير ماذا عليه شريكي ما عنده نيه للبيع لو كان عنده نيه للبيع عرض عليه قبل كل الناس والرجل الذي اخبره عدل ثقه فان شفعته تسقط وظاهر كلام المؤلف ولو ظن انه يمزح عليه انه يمزح لان الواجب عليه ان يتالم طيب فإن كذب الكاذب أو الكذوب ها أه؟ يعني جاء إنسان معروف الكذب قال إن شريكك باع على فلان فقد كذبت ها أه؟ ليش؟ لأنه ليس بعد متهم بكلامه طيب وإن كذب الفاسق ها أه؟ لأن الفاسق لا يلزم قبول خبره وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوم وجهاد إذا اذا كذب العدل سقط ولكن ان ظن انه يقول ذلك مزحا فالظاهر انها لا تسقط ولكن لا يمكن ان يظن انه يقول مزحا مزحا الا اذا كان هناك قرينه اذا كان هناك قرينه القرينه قد تكون حالية في المخبر وقد تكون حالية في المخبر انتبه قد تكون قرينة في المخبر بان يلقي الخبر وهو يتبسم مثلا يتبسم أو يشير إلى رجل ثالث يعني مثلا بي نزعجه منهك عليه هذه قرينة حالية في المخبر قرينة حالية في المخبر لو هو الشريك بان يكون الشريك سليم قلب يمزح الناس عليه كثيرا واظنكم تعرفون بعض الناس يكون سليم القلب يكثر الناس عليه من المزح فقال هذا الرجل الشريك الذي هو سليم القلب ان هذا يريد ان يزعجني وهو ليس بسليم فعلى كل حال نقول اذا كذب العدل فإنه على كلام المؤلف تسقط الشفعة لأنه يشترط فيها المطالبة على الفور إلا إذا ظن أنه مازح ولا يظن أنه مازح إلا بقرينة في المخبر أو أو المخبر نعم جعل الشارع للشريك أليس كذلك؟ فهي إذا حق من حقوقه هذا الحق لا يسقط الا بما يدل عليه الا بما يدل عليه بلفظ صريح او او قريب فما دام الشارع جعل لي الحق انا يعني لي الحق حتى يوجد ما يدل على سقوطه او على اسقاطه اما بلفظ صريح او قريب واضح ولكن اذا تاخر حتى صار ذلك سببا لضرر المشتري فمعلوم انه لا يجوز اثبات الضرر نعم طيب على المذهب يريد إيه؟ كذب المخبر يا ابراهيم كذب المخبر بالبيت جاء اليه شخص وقال ان شريكك قد باع فقال كذبت ولا يمكن يريد تسقط شوف سؤال كذب المخبر ها. ان كان المخبر عدلا سقطت طيب الان قال المؤلف او طلب اخذ البعض او طلب اخذ البعض سقطت شفعته معنى طلب اخذ البعض انه ذهب الى المشتري وقال انني قد شفعت في نصف ما اشتريته اني قد شفعت في نصف ما اشتريته فالشفعه تسقط فإذا قال قائل لماذا تسقط؟ قلنا لأنه فوت على نفسه ايش؟ الفورية فوت على نفسه الفورية فإذا قال قائل إنه لن يفوت على نفسه الفورية بل ببعض الشخص قلنا في في مطالبته ببعض الشخص تشخيص على المشتري وذلك إضرار به فلا يملك أخذ البعض ويسقط أخذهم بالكل لا يملك أخذ البعض لماذا؟ لأن في ذلك إضرارا بالمشتري بالتشقيص عليه ولا يملك أخذ الكل لأنه لم يبادر بطلب الشفعة لم يبادر بطلب الشفعة فتسقط الشفعة حينئذ طيب فإذا قال قائل إذا قال الشفيع أنا ليس عندي إلا ثمن نصف المبيه اذا قال الشفيع يعني الشريك ليس عندي الا نصف ثمن المبيع وانتم تطالبونني بجميع الثمن فالجواب اذا لا تطالب ها في الشفعه ما دام الثمن ليس عندك فلا تطالب دعها ودع المشتري على شراري نعم السؤال بعدين صالح قال المؤلف والشفعه لاثنين بقدر حقيهما أنتم حقيهما ولا حقهما حقيهما نعم الشبهة الاثنين بقدر حقيهما فالشركة إذن لا تقل عن ثلاثة ولنفرض أنهم أن الشركاء أربعة أن الشركاء أربعة شريك له النصف وشريك له الثلث نفرضهم ثلاثة شريك له النصف وشريك له الثلث وشريك له السدس فباع صاحب الثلث نصيبه على شخص نقول للاثنين الباقيين الشفعة بقدر حقيهما كم يقول لصاحب النصر؟ لا ثلاثة أخماس ثلاثة أخماس السدس ولصاحب الثلث هو مساهم لصاحب السدس هو مساهم <تصفيق> لأن المسألة واضح الآن؟ آه. المسألة من ستة الملك الآن بين ثلاثة لأحدهم النص وللاخر الثلث وللثالث السدس فكم المساله؟ من كم؟ من سته لصاحب النصف ثلاثه ولصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد فباع صاحب السدس كم بقي؟ بقي خمسه ولا لا؟ السهم السادس راح لصاحب النصف منها ثلاثه ونسبة الثلاثة للخمس للخمسه ثلاثه اخماس ولصاحب الثلث اثنان نسبتهما للخمسه خمسه نقول يشتركان في هذا السدس الذي باعه شركهما فلصاحب النصف كم ثلاثه اخماس ولصاحب الثلث خمسه واضح خالد؟ إيه. طيب، أعيد المثال مرة ثانية، ثلاثة رجال بينهم أرض لأحدهم نصفها، وللثاني ثلثها، وللثالث سدسها، فكم تصح المسألة؟ من ستة، طيب، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث ولصاحب السدس واحد باع صاحب السدس نصيبه كم بقي؟ بقي خمسه بقي خمسه لان السدس راح اخذ الشريكان بالشفعه من المشتري كيف يوزع السدس عليهما؟ على قدر ملكيهم على قدر ملكيهم الان ملكهم خمسه ولا لصاحب الثلث اثنان ولصاحب النص ثلاثه يأخذان السدس أخماسا أخماسا لصاحب النص ثلاثة أخماس ولصاحب السدس خمس صاحب الثلث الخمس ولصاحب الثلث الخمسان ولصاحب الثلث الخمسان, الخمسان <تصفيق> إذا لا مو على قدر الوسط على قدر نصيبه من طيب الآن كم يقسم الملك بعد الأخذ الشبعة؟ أخماس يقسم الملك بدل ما كان بالأول نقسمه من ستة الآن نقسمه من خمسة لصاحب النص ثلاثة ولصاحب الثلث؟ اثنان طيب إذا باع صاحب الثلث إذا باع صاحب الثلث فكيف, ف... ف... فكيف يقتسمان نصيبه؟ ها؟ شوف يا جماعه اذا باع صاحب الثلث، صاحب الثلث كم نصيبه من سته؟ اثنان كم يبقى؟ يبقى اربعه يبقى اربعه اذا يقتسمان نصيبه أربعة لصاحب النصف ثلاث ارباع ولصاحب السدس ربع واضح ولا لا؟ واضح يا احمد؟ لا حول ولا قوة ها؟ الأولى واضحة ولا؟ لا طيب الثانية إذا باع صاحب الثلث نصيبه الثلث من الستة كم كم ثلث من الستة اثنان كم يبقى بعد بعد؟ يبقى أربعة يبقى أربعة لصاحب النص من الأربعة ثلاثة ولصاحب صاحب الثلث واحد واضحة ولا لا طيب كيف يأخذان نصيبه للشفعة؟ يأخذانه أرباعاً، أرباعاً اللي راح منه اثنين الآن، أرباعاً لصاحب النصف ثلاث أرباع، كم ت أرباع من اثنين؟ واحد ونصف، ولصاحب السدس الربع وهو نصف، نصف واحد، الآن كم يقسم الملك عليه؟ بعد رفض الشفعة؟ يقسم أربعة لصاحب النصف ثلاثة أرباع الملك ولصاحب السدس ربع الملك واضحة؟ طيب إذا باع صاحب النصف إذا باع صاحب النصف نصيبه كم باقي معنا؟ ثلاثة كيف يأخذ نصيبه؟ الثلاثة لصاحب السدس الثلث ولصاحب الثلث الثلثة، فيقسم الملك الان على على ثلاثه لصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد واضح ولا غير واضح؟ طيب هم. إذن اذا الشفعه الاثنين او لثلاثه او اكثر بقدر ملكيهما لا بقدر رؤوسهما بقدر الملكين لا بقدر رؤوسه والمثال عرفتموها الان مثال عرفتم اذا مثال بين ثلاثه انفاق لواحد النصف ولواحد ثلث ولواحد السدس اذا باع صاحب السدس اخذ شركه نصيبه أخماس اخماسا واذا باع صاحب الثلث اخذاه أربعة واذا باع صاحب النصف اخذاه أثلاث فيعود الملك بين الشريكين الباقيين، فيما إذا باع صاحب السدس يعود الملك بينهما أخماساً، يعني يقسم على خمسة، وفيما إذا باع صاحب الثلث، يقسم على أربعة، وفيما إذا باع صاحب النصف، يقسم على ثلاثة، نعم. نعم ها يبقى هذا النظر اذا كان جاهل يبقى النظر اذا كان جاهلا هل يعذر بالجهل؟ انا ما في اللي الشفعة لو علمت ما طلبت النبي لو علمت لقلت انا مشفر ولا ولا جعلوا له منة لانه اذا قال بعني فباع عليه صرفه منة لكن اذا قال انا مشفر صار هو الأعلى فإذا قال ما علمت أنني شفعة فهذه المسألة فيها خلاف هل إذا ترك المطالبة بها جهلا هل يعذر أو لا؟ ينبغي أن يقال إذا قامت القرينة على صدقه بأن كان عاميا بحتا فهنا لا لا نصدقه أما إذا كان يحتمل أنه ادعى ذلك وهو كاذب فلا نغفر والله ما أدري ما أدري عن تعرفون الناس يعرفون أما فيما سبق لما كان الأملاك كبير يعني دائما يكون في النزاع هم يعرفون أما الآن ما أدري نعم وين؟ لا ذكرنا لا ذكرنا إذا قل... قال صالح قلنا ما صحيح أنها ما تسقط صحيح لم ما تصدق لأن هذا لا يدل على على الإسقاط بل يدل على انه يحب ان يكون المساله من باب المصالحه لا من باب المشاقه نعم نعم
1: عبد الله نعم
0: في مره ثانيه يعني اذا اسقط الشريك الشفعه قبل البيت بان جاء له اليه شريكه أو جاء الذي يريد أن يشتري منه قال فلان عرض عليه نصيبه وأنا بشتريه وش قلت تبي ما فلا فائدة من الشراء قال لا أبدا ما أنا أنا مسلم شفاعة ها فهل تسقط أو لا المذهب لا تسقط المذهب لا تسقط شفاعته لأنه أسقط حقا قبل وجود سببه قبل وجود سببه والسبب سبب السفعة البيت. البيت. وهنا لم نحصل فقد أسقط الحق قبل وجود سبب ولكن الذي يظهر لي أنه إذا أسقط الشفعة لمحن... لمعنى يختص بالمشتري فإنها تسقط بالنسبة
1: إليه
0: أما إلى غيره فلا تسقط مثال ذلك جاء إلي صديق لي وقال إن فلان عرض علي نصيبه وأنا أشتريه فإن كان تبس شفع فلا حاجة وإلا فأنا بشتريه فقلت لا. أنا بالنسبة لكم سقطت الشفعة لكن شريكي باعه على غير الرجل الذي أسقط الشفعة من قبله فهل تسقط الشفعة؟ الجواب لا لأن إسقاطي إياها لشخص بعين مراعياً لذلك ذلك الشخص الذي ارغب ان يشاركني اكثر مما ارغب من شريكي الاول اما ان يبيعها لشخص سليط اللسان كثير الخصومه فهذا لا 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 اسقط هذا هو قول الراجل انه اذا اسقطها لمعنى يختص بالمشتري سقط ولا تسقط بالنسبه الى غيره نعم ها تسمع إيش عقيدة طيب تسمعنا فهد والشوفعة الاثنين بقذح قيمة قبلة طيب وين قال المشكري فيعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقرط مثال طلب أخذ البعض يا شاكر ولهذا تقسم على قدر الملك لا على قدر نموذج المالكين. نعم. اي لا لان اذا قلنا من حقوق الملاك صار المالك هو يستحق يستحق لانه مالك. لا لان ملكه كذا. وسياتينا ان شاء الله في اخر كلام المعلم ما يوضح ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او ترك. المشكله اذا عفى احدهما اخذ الكل. الاخر الكل او ترك مثال ذلك الملك الذي بين ثلاثة لاحدهم النصر لاحدهم النصر وللثاني الثلث وللثالث السدس باع صاحب المسلم باع صاحب المسلم يكون لشريكيه الشكر على قدر على قدر مفيد كم لصاحب الثلث من أسم النبي واحد لصاحب الثلث. لصاحب الثلث واحد نعم لصاحب السدس واحد ولصاحب الثلث اثنان صاحب الثلث قال لا اريد مرحبا بالشريك الجديد ولا اريد ان اشبه عليه صاحب الثلث قال انا اريد الشبهه انا اريد الشبهه فهل لصاحب الثلث ان يشبه بقدر نصيبه فقط او نقول له اما ان تاخذ الكل واما ان تدع الكل يقول المؤلف يقال له اما ان تاخذ الكل واما ان تدع الكل فإذا قال أنا ليس لي إلا الثلث الآن قلنا له لو أعطيناك الثلث المبيع فقط لحصل في ذلك ضرر على البائع كيف ضرر البائع؟ على المشتري قصدي لحصل في ذلك ضرر على المشتري كيف ذلك؟ لأن المشتري الآن يتشقص عليه النصيب بدل ما كان عنده ثلاثة سيبقى عنده اثنان فقط وهذا قد يضر به قد تكون دراهمه مثلا عوضا عن وقت المبيت وقد هو وقد يختار هو نصف الملك واذا صار له اقل من ذلك لا يريد، المهم اننا نقول لصاحب السلوك اما ان تاخذ بالجميع واما ان تدع الجميع والعله الاضرار على المشتري بتشخيص النصيب عليه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرر فاذا اخذ بالكل كم يكون نصيبه من الملك لا اربعه يكون نصيبه من الملك اربعه ونصيب الاخر الذي المشفر اثنين كده نصيب نصيب المشفع اربعه ونصيب الغير المشفع اثنين المهم أن الاشتراك في استحقاق الشفعة اشتراك تزاحم ومعنى اشتراك تزاحم أنه إذا عفى أحدهم فإنه يتوفر نصيب العافي على الباقي وليس اشتراك ملك لأننا لو قلنا أنه اشتراك ملك لكان إذا عافى أحدهما فقي نصيبه غير مشفع فيه ولا ملزم فيه بقية في الشركاء لأنه اشتراك ملك لا اشتراك تزاحم والعلماء يفرقون بين اشتراك التزاحم وبين اشتراك الملك اشتراك التزاحم إذا اجتمع المتزاحمون ولو كانوا مئة حقهم لا يزيد عن حق الواحد منهم، ومن أبرز الأمثلة لهم اشتراك العصبة في التعصي، اشتراك العصبة في التعصيب اشتراك العصبه في التعصيب اذا هلك هالك عن بنت وأخي شقيق، كم نصيبه؟ أي كم النص؟ البنت النص ولا الأخ الباقي هو النص؟ إذا كانوا أخوين. لا. له الركن يقول له الركن هنا عندنا المثال الان بنت وأخ شقيق الاخ شقيق له الركن اذا كان هو اخ شقيق اخر صار له شقيق ثالث السدس يعصون شقيق الرابع الثمن وهكذا كلما زاد نقص كلما زاد عدد الاخوه نقص نصيب إذا كانوا 100 له واحد من 200. له واحد من 200 صح ولا لا؟ بينما كان الأول له 100 من 200. إذا كانوا واحدا فله 100 من 200، وإذا كانوا 100 فله واحد من 200. يعني أن نصيبهم لا يزيد بزيادته لأن اشتراكهم اشتراك تزايد. طيب وإذا نقصوا لو كانوا بالاول 100 الإخوة رجل له بنت مئة أخ ماتوا هؤلاء الأخوة واحدا بعد واحد حتى لم يبقى إلا خمسة فما نصيبه نصيب خمسة بعد نصيب من يزيد يكون له خمسة من خمسة من عشر أين عشرين من مئة فالعشرين من في المجموع المهم ان هذا هذا النور يسميه العلماء اشتراك تزاحم الشفعه اذا قدرنا ان زيدا وعمرو شريكان في ارض وباع زيد نصيبه على على بكر فاخذ زيد فاخذ عمرو بالشفعه انا قلت باع زيد نصيبه على بكر اخذ عمرو بالشفعه كم النصيب الذي شفع فيه؟ النص، أعيد المثال زيد وعمر شريكان في أرض فباع زيد نصيبه على بقر فشفع عمرو فيه كم أخذ من الأرض النص طيب هذه أرض بين عشرة أمتار. باع زيد نصيبه منه فشفع الباقون في هذا النصيب كم يأتي كل واحد؟ نعم، لكن تسع المبيع يأتي كل واحد تسع المبيع، تسع المبيع يعني واحد اثنين واحد من ثمانية عشر باعتبار الكل، شوف نقص الآن نصيب ولا لا؟ نقص نصيب كل واحد لأن الاشتراك اشتراك تزاحم لا يزيد الملك بزيادة المشتركين. اشتراك التزاحم أن النصيب لا يزيد بزيادة المشركين فيه يكون نصيب الواحد والعشرة والمئة والألف واحد لا يزيد
1: نعم
0: كيف إن سبق لنا أن الشركة أن الشفعة إذا كانت لجماعة متعددين فإنها تكون لهم بقدر بقدر أملاكهم لا على رؤوسهم قال المؤلف فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك فإذا وجبت الاثنين وقال الشريك أنا آخذ نصيبه وقال أحد الاثنين أحد الشريكين اللذين اقتبس لهما الشفعة أنا لا أريد الشفعة قلنا لشريكه إما أن تأخذ بالكل وإما أن تتعذب فإذا قال أن الأصل أنه لم لي إلا بقدر ملكي قلنا إن شريكك الثاني يشاركك اشتراك تزاحم لا اشتراك الملك فإذا سقط حقه ثبت لك الحق كامل وبينا بالأمس الفرق بين اشتراك تزاحم واشتراك الملك وأن اشتراك الملك إذا انتفت الشركة في أحد الشركين لم يثبت حقه للآخر، واشتراك التزاحم إذا انتبه الشرك في أحد الشركين ثبت حقه للآخر، ثم قال المؤلف: (وإن اشترى اثنان حق واحد، اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو عكسه يعني او وقع عكسه، أو اشترى واحد شخصين أمرين) صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما هذه المسألة تتبعض تتبع الشفعة يقول إن اشترفنان حق واحد فللشريك أن يأخذ نصيب أحد الاثنين مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض فباع عمرو نصيبه على بكر وخال إذن باع على اثنين فلزيد الشريك أو الشريك أن يأخذ من فكر وحده أو من خالد وحده أو منهما جميعا ولهذا قال فللشفيع فلش أخذ أحدهما الضمار لماذا؟ لأن التشقيص هنا ليس فيه ضرر على أحد هنا ليس فيه ضرر على إذ أن أحد المشتريين قد عرف أن له نص المبيع فإذا أخذ الشفيد نصيب أحد الشريكين المشتريين لم يكن على الآخر ضرر لأنه من الأصل لم يملك إلا نص. مثال هذا ما أسفناه ثابت زيد وعمر شريكان في عمر لزيد الثلث ولعمر الثلثان كم تقسم عليه؟ على ثلاث لزيد واحد ولعمر اثنان باع عمر نصيبه على بكر وخالد فصار للخالد لبكر واحد ولخالد واحد إذا الملك اثلاث الان ثلث لزيد وهو الشريف الاول وثلث لبكر وثلث لخالد كذا ولا لا؟ زيد له ان يأخذ من خالد دون بكر وإذا أخذ من خالد دون بكر هل يتضرر بكر؟ لا وله ان يأخذ من بكر دون خالد وإذا أخذ من بغداد دون خالد لم يتضرر خالد وله أن يأخذ منهما جميعا لأن نصيبه بعد باعت شركة فأخذها فأخذها بالشركة وله أن يدعهما جميعا فتكون الصور أربع صور نعم طيب ثاني أيضا أو عكس بأن اشترى واحد حق اثنين فللشفيع أخذ أحدهم لأن تعدد البائع تعدد المشتري مثاله زيد وعمر وبكر شركاء في أرض لزيد الثلث ولعمر الثلث ولبكر الثلث فباع عمر وبكر نصيبي هنا على خالد عرفنا الآن لزيد أن يأخذ من خالد الشفعة أبي الشفعة في الجميع وله أن يأخذ بالشفعة في حق عمرو وله أن يأخذ بالشفعة في حق بكر فإذا قال هذا المشتري إذا أخذ بنصيب أحد الشريكين تشقص علي الملك فماذا نقول له نقول أنت ألم تكن اشتريت من الشخصين كل واحد منهما منفرد عن الآخر فأنت قد شققت على نفسك من الأصل فللشفيع وهو الشريك الأول أن يأخذ منك بأحد البيعتين دون الأخرى وله أن يأخذ منك بالبيعتين جميعا وله أن يأخذ ألا يأخذ بالبيعتين إذا إذا تعدد المشتري أو تعدد البائع فللشريك الذي هو الشفيع أن يأخذ بأحدهما دون الآخر يستطيع أن يأخذ بأحدهما دون الآخر ووجهه ظاهر بخلاف ما لو كان البائع واحدا والمشتري واحدا وأراد الشفيع أن يأخذ البعض فإن هذا جائز ولا ممنوع ها فإن هذا ممنوع طيب في ايضا في تعدد الملك الان نحن الان في تعدد البائع وفي تعدد المشتري في تعدد المبيع ولهذا قال او اشترى واحد من شخصين من ارضين فللشفيع اخذ اخذ احدهما كذا عندكم واحده اخذ أحدهم اشترى واحد من شخصين من ارضين صفقة واحدة فللشفيع عقد أحدهما مثال
1: زيد وعمر
0: بينهما شركة في أرض تقع شرق البلد وأرض تقع غرب البلد عرفتم الملك متعدد ولا واحد؟ ها؟ متعدد أحد الملكين في الشرق والثاني في الغرب فباع عمرو وهو زيد في الارضين باع نصيبه على بقر نصيبه من الارضين على بقر المتعد الان البائع او المشتري لا البائع والمشتري المشتري البائع واحد والمشتري واحد لكن المبيع متعد فللشفيع وهو زيد ان ياخذ بالشفعه في الارض الشرقيه او في الارض الغربيه أو فيهما جميعاً أو يدع فيهما جميعاً واضح فإذا قال المشتري أنا اشتريت الأرضين صفقة واحدة فالبيع واحد قلنا لكن المبيع المبيع متحد فإذا قال هذا تشخيص عليه قلنا التشخيص واقع كيف ذلك لأن كل أرض متميزه عن الاخر كل ارض متميزه عن الاخر والتشقيص الممنوع والذي قد يكون به ضرر اذا كان في ارض واحده اما في ارضين فان التشقيص ثابت بنفس الواقع والخلاصه الان ان المساله لها اربع صور اتحاد البائع والمشتري والمبيع فإذا طلب الشفير الأخط البعض ممكن من ذلك ولا لا لم يمكن بل إن شفعته عن المذهب تصدر الصورة الثانية تعدل البائد بأن بيع يبيع رجلان نصيبيهما على رجل واحد من أرض واحدة فهنا للشفير أن يأخذ بأحدهم ثالث تعدد المشتري بأن يبيع الإنسان نصيبه من أرض واحدة على شخصين فللشفيع أن يأخذ من أحد الشخصين الرابع تعدد المبيع بأن يكون للشريك شركة في أرضين فيبيعه فيبيع شركته في الأرضين على شخص واحد صفة واحدة فلالشبيل الأخذ بالشفعة في, في أحد الأربعين صورة وَاضِحَةً الان ما هي الصورة التي يمتنون فيها أخذ البعض مع اتحاد البائع والمشتري والمبيع يعني إذا كان المشتري واحدا والبائع واحدا والمبيع واحدا فهنا لا يمكن أن يتبعض الأخذ بالشفعة فإن تعدد البائع أو المشتري أو المبيع، فالشفيع نأخذ بواحد من هذا المتعدد. قال فللشفيع أخذ أحدهم، وإن باع شخصا وسيفا، فللشفيع أخذ الشخص بحصته من السمك. شخصا وسيفا، هذا على سبيل التعيين أو سبيل التمثيل. تمثيل يعني ومثله لو باع شخصا وسياره فللشفيع اخذ الشخص بحصته من الثمن مثال ذلك زيد وعمر شريكان في ارض فباع عمرو نصيبه من هذه الارض وسيارته على بكر ب ألف باع النصيب والسيارة فأراد زيد أن يشفع هل يشفع في, الم... في كل ما وقع به من الأرض والسيارة؟ لا لماذا؟
1: لا لا,
0: لا. لأن السيارة ليست مشتركة السيارة هنا غير مشتركة باع زي... عمرو شريك زيد باع نصيبه من الارض وهذه السياره يعني السياره ملكه كلها كلها ملكه باع بمائه الف نقول للشفيع ان ياخذ بالشفعه في الارض فقط ولا ياخذ بالسياره لا لانها منقوله ولكن لانه ليس له فيها شركه فيأخذ النصيب بقصته من الثمن كيف قصه من الثمن؟ نقول تقوم الأرض وتقوم السيارة فإذا قالوا الأرض تساوي مئة ألف والسيارة تساوي عشرين ألف سيارة تساوي عشرين ألفا فبكم يأخذ النصيب؟ لا
1: لا الارض تساوي مئه
0: والسياره تساوي خمسين خلنا نزود عليها السياره من السيارات الفخمه تساوي خمسين فاخذ نصيبه فاخذ الارض بالشفعه ف... فبكم ياخذها باع نصيبه من الأرض وسيارته بمائة ألف كلاهما بمائة ألف كلاهما بمائة ألف فعند الأخذ بالشفعة قالوا قيمة الأرض مائة وقيمة السيارة خمسين قيمة الأرض مائة وقيمة السيارة خمسين فبكم يأخذ الشفيع الشخص؟ خمسين ألف ولا ب افرض ان زادت القيمه او افرض ان الرجل قد حاب المشتري هو ممكن هذا يمكن حاباه هو يعرف انه يصل 150 لكن باع ب 100 او انه باع ب 100 ثم زادت القيمه زادت قيمه القيمه قيمه الارض ولا قيمه السياره المهم زادت القيمه هذا ممكن ولا غير ممكن طيب هذه الصورة الآن أمامه باع الشخص والسيارة بمئة وعند أخذه بالشفعة قلنا لك, أنا لك الشخص لك نعم الشخص في قيمتي قدرنا قالوا قيمة الشخص مئة وقيمة السيارة خمسة فكم يدفع؟ ها؟ يدفع سبع وستين وثلثين سبعة وستين وثلثين اي نعم، سبع سبعة وستين ألف لأن لأن نسبة قيمة الأرض إلى السيارة الثلثات أليس كذلك؟ و قلنا قيمه الارض مئه وقيمة السياره خمسين نسبه المئه للخمسين الثلثة اعطه ثلث المئه أعطي ثلثين المئه كم ثلثين المئه سبعه وستين و, و... الف يعني ثمان وستين الف الا ثلاثمائه ماخذ انتم الى الان ما تفهمين النسبة؟ ما انتم فاهمين يبيعوا باع الثلث والنصف والربع اللي معنا المهم انه باع هذا النصيب باع هذا النصيب والسياره ب100 الف باع هذا النصيب والسياره ب100 الف ثم اخذ نصيبه الشفعه نقول ينظر بالتقويم قومنا فقال الارض تساوي 100 والسيارة تساوي خمسين كم نسبه المائه الى مائه وخمسين ثلثا يعطى ياخذ النصيب بنسبته من الثمن كم ثلثا 100 ثمان وستين الا ثلاثمائه ثلاثين على كل حال اقسم مائه على ثلاثه وشوف الشخص. الان عندي اقسم مائه على ثلاثه شاف اقسم مائه الف على
1: ثلاثه <تصفيق> أي 33 وكم؟
0: هو ثمن الأرض يكون ذاك معروف يا أخي ما
1: بشيء
0: يعني الآن ما دمنا قلنا أن ثمن أن قيمة الأرض 100 وقيمة السيارة خمسين تبين أن نسبة قيمة الأرض إلى السيارة ايش؟